0: 幸福好时光，我们今天请到的这位呢是李志正律师哦。这是彩石文化出版的《人生理财的失落环节：遗产》。其实这本书啊，其实放在家里，你可能会把“遗产”这两个字因为太大字、哦、会可能会被怀疑。但是我建议你，你可能要有一本这样的书参考一下，因为。当你年人到中年之后啊，家里一定会遇到这样的事情，而遇到这样的事情没有争执或者是没有疑惑，实在是不可能。好，呃，李志正你好，
1: 是戴茹姐你好
0: ，好，那我们来谈一下，他是呃，正理法律事务所的主持律师，是，所以你自己开律师事务所，对，多少年呢
1: ？呃。大概五六年了。嗯嗯
0: 好，那我们来谈一谈哦、喔，就是首先我们要，我们从例子来讲呢，因为事实上法律名词是很繁琐、嗯，它里面又有很多例外状况啊，很多弹书啊、嗯。我们先来讲一个哦、喔，不是要讨论八卦，而是讨论哦，其实每个月几乎我都看见他们的争执、嗯，有新的这个市政、嗯、事情出发哦、喔嗯，比如说。长荣集团已故的创办人张荣发，对不对？是他的遗嘱到现在其实还在法
1: 院吧？对，还在法院的二审审理当中、嗯。那这个我
0: 们可以谈吗、嗯
1: ？可以，应该是可以，因为只是不能企
0: 图影响判决。已经
1: 有一审的判决，对，但二审还在审理中，应该是可以。就很多媒体其实都有报道过类似相关、嗯、我们
0: 用它来理解，虽然我们没有那么多钱，也没有大房二房了哈、嗯嗯。那么，到底一审的判决出来是怎么样的一回事呢
1: ？一审的判决，哈，他呃认为说，这个张荣发先生所做的这个遗嘱呢，他还是有效的。嗯，那该案主。该那个案子是其实是由大房的大房的三子所提出的一个诉讼，因为毕竟因为张荣发在那份遗嘱里面，是写说所有的遗产，嗯，哦以及。要让这个都给那个新宇航空先任总裁张国张国
0: 伟，因为他刚好是二房的啦，
1: 对，两个
0: 老婆问题大，我跟你说
1: ，<笑><笑>所以所以就产生了争议，<笑>然后又写说要让张国伟当长荣集团的总裁，所以这样当然一定大房那边想必一定会有人有意见，所以就提出了一个向台北地方法院提出了一个。确认这个遗嘱无效的诉讼。
0: 其实这个，嗯，用按人之常情，你一定也可以了解、嗯嗯，对不对？如
1: 果是我，我觉得我也,你也会提出嘛，对不对？因为
0: 这个有一点就是太惊人了、嗯嗯，就是大房，哎、欸，那边有三个，哦、呃，有四个子女、欸，哎、嗯，有一女三男、嗯，对不对？都没有、欸，哎，意思他的意思、嗯，当然会有特留份，那个我们等一下再来讨论、喔嗯、他叫做，全部给张国伟
1: 、欸，所以，嗯、所以如果你是他其他孩子。你也会子女嗯，应该还是会有意见、嗯。加上，加上这个案子，呃，主要的争点是第一个，可能张文发先生那时候，嗯，他的意识状况怎么样？嗯、因为毕竟那时候他可能年纪蛮大的、嗯，所以他是不是有做成这个遗嘱的能力？嗯，因为有些老人家，其实我们常常在实务上案例看到，就是年纪很大了，嗯，但是还是被家人，哦。推着去
0: ，对，然后是按那个手印啊。<笑>哦，这个历史上两千年前就有了,就有了，哦，秦始皇啊，哈、哦，叫他的长子扶苏自杀嘛、嗯，立那个呃有点蠢蛋的小儿子，嗯、对不对？嗯嗯嗯、这就是,是这不是他的旨意啊。嗯、后来历史学家，可是问题是已经成定局了。嗯、对、嗯、
1: 啊，但是如果透过法律的话，可能还是可以去讨论。嗯，张永发先生那时候到底他意识清不清楚
0: ？所以一审的法官是认为、嗯嗯嗯，他当时并不是在无意识或精神错乱中对随便写的，也不是在呃被二房什么胁迫随便写的、嗯，而且其实最重要的是那个程序问题，嗯、他当时。把这个说所有财产要给张国伟的时候、嗯，那时候旁边有人在场吗？其实这个对法律上很重要啊，对谁作证的很重要啊
1: 。他他所呃张文发先生做的那个遗嘱呢，叫做密封遗嘱，在法律上其实有几种遗嘱，譬如说字书自己写的，嗯、代笔遗嘱可能请人家代笔、嗯，然后呃密封遗嘱是一种，然后还有。呃，口授遗嘱，嗯，哦，等等的五种的遗嘱、嗯，那这个密封遗嘱呢，哦，比较特别，因为像张文发先生，他一定不希望，我个人觉得啦，他生前应该不希望他的家人先知道这个内容、嗯，是，哦，因为。我想，如果生前辈知道这个内容，一定吵翻天。<笑>所以他会选择变
0: 得，他会意事更不清，对
1: ，一定会更多纷争<笑>。所以他会选择这个，可以理所当然的预见而
0: 且今天假设我是那个老先生或老太太，嗯嗯嗯我有五个孩子，對我会如果我有我说所有的钱都只要给。小最小的那个儿子、嗯，而我意识又是清楚的话，嗯嗯、那很可能哦、喔，有几个孩子的事情或作风，他长久也许不欣赏。我只能这么说，我不是指张家嗯，嗯，对不对、嗯？很多爸爸会这样
1: ，所以啊，嗯、他应该有预想到，所以。才会说，嗯，用密封遗嘱的方式啊，密封遗嘱，所以被认
0: 定有效就对的了啦。被
1: 认定有效，嗯、有有法律上的要件，然后他是就嗯类似，就是你要把它封起来，然后向公证人提出，然后还有两个见证人，嗯，这个、大大概是这样。这个
0: 遗嘱哈、哦，牵涉的钱很多，对啊。但是，请问这个可以打到？就是最高法院嘛，
1: 可以，可以，哦、这金额肯定是可以打。因
0: 为有的金额如果不多的话，应该不会到最高法院，是,是對,對,對,
1: 对，对，对，对。但是他们这个金额肯定是有办法的。
0: 这一打可能又八九年呢、欸，但愿张国伟的那个现在那个新宇航空撑得下去
1: 。<笑>可是现在听说他们好像大房的弟弟们，呃有意好像啊，据媒体报道，好像有意跟张国伟合作的样子、呃，所以这个诉讼后面会不会被撤掉或是干嘛的？
0: 其实如果一审认定有效的话、嗯，按照实力而言
1: ，要恐怕上诉成功几率。想必他们应该知道了
0: 。对，比如说二审的人，法官不能推翻说，哦，我觉得一审法官不对，哈，当时他没有意识、啊啊啊，所以无效。是，你做这个就太個不不太可能，对不对？而
1: 且一审一定问过公证人跟见证人他们，对，那那个程序一定都问过了。是嗯
0: 幸福好时光，今天我们来看一本书哦。虽然你不愿意哦面对，但是你总是有一天要有一点了解人生理财的失落环节——遗产。这是正理法律事务所主持律师李志正所写的。看起来他处理了很多这样子的 case 哦。那么，呃，我想请问你哦，假设刚刚我们谈到了张荣发的例子，一审判决已经出来了。嗯那看起来二神很难推翻，说这个遗嘱是你神经不清楚、脑袋不清楚的时候写的、嗯。那如果照这样下去，假设他们中间都不和解，嗯、一直打到最后、嗯，结果还是证明遗嘱有效。嗯，呃，他说所有财产都给张国伟。嗯，那其他那些人怎么办呢、啊嗯？现在他们正在集团里面。嗯，现在就是这几位就是是最重要的角色嘛。嗯、那怎么办？他们能分到什么
1: ？呃，如果因为张荣发先生，他遗嘱是写全部都给张国伟、啊嗯，所以在法律上呢，嗯、会侵害到其他几位继承人的特留份
0: 。其实，如果我这样写、嗯嗯，我心里是清楚的，嗯、因为张荣发，我相信你知道他下面的法律团队肯定有沙霸郎，他肯定知道。他当如果我,我这样写、嗯，假设说我所有的钱留给我的小女儿，那意思是其他人。就是只能申请特留份的问题，对不对？是，嗯，这不能完全剥夺你，因为你也没有呃任何呃打你爸的行为啊、嗯，也没有不孝的行为嘛。可是那可以分多少呢？万一
1: ？呃，如果依他们这个案例来看的话，嗯嗯、因为继承人总共有六位，嗯、因为大房那边有四个子女，然后还有配偶嘛、嗯嗯，然后二房这边就是张国伟嘛，嗯、那。总共六六个人去，如果一般没有侵害到特留分的话，应继分是一人六分之一啊、哦。那特留分呢是应继分的二分之一，也就是十二分之一。如果依法律来说的话，所以他们如果确认遗嘱。无效的诉讼确定了以後，嗯嗯，被驳回了，被驳回了以后、嗯，那他们每个人应该是可以向张国伟主张这个十二分之一的，也就是说
0: ，呃，他们得到十二分之四嘛，是由四个人分的、欸。他们
1: 大房应该总共是有五
0: 个，五、哦、个哦，好，那就十二分之五。哎、嗯欸，那个妻子太太在吗？
1: 太太在的话，
0: 还是可以分哦、喔嗯。应该
1: 在啦。
0: 对，应该在。好，假设我们现在就是只算小孩的哈、哦，不然这样很复杂、啊<笑>哦。我后来发现那个律师在做遗产数学还要很好。嗯
1: ，呵呵对对对，就
0: 讲五个，对不对？產比较复杂。好，那呃，张，你这五个里面不算张国伟，嗯，对不对？那如果他说都给张国伟，那其他那五个人就分走十二分之五嘛。
1: 他们可以主张的对主张，总
0: 共这这些人主张才十二分之五，是分走。假设有一千亿的话，他们就呃就分走十二分之五，那么张国伟就得到十二分之七，对不对？是，也就是说也超过一半呐、啊。嗯，那这个遗嘱就是因为显得很不公平，所以就。你知道吗？后来其他的很纳闷的子女、嗯嗯嗯，恐怕也是不提白不提，一定要
1: 提。对，嗯、要不然，就。如果以大、嗯、大事来看，整个长隆集团的主导人可能就会换人了。嗯
0: <笑>呃、对而且是马上换人，对不对、呃？而且他现在是一个很大型的上市公司。我们在民间常常看到遗产有这种现象。嗯,嗯如果就万一一改的话，哎、欸，结果前面的钱没了，嗯、被拖产了、嗯，对不对？大家已经分光了嘛，嗯、你追不回来、嗯。可是他是上市公司，嗯、比较不容易达到这种状况、嗯，对对不对？大家都在看，对对,對，嗯
1: ，對對對嗯對所以。所以在写遗嘱的时候，可能特别也要考虑到这一块的问题。就是虽然你自己很开心的写说全部要给谁，对，但是法律上，除非就像淡如姐的讲的、嗯，有什么什么虐待啊、打打人家、不服抚养义务这样子的状况，要不然。还是会保障一定最低的特留分，
0: 对，他会分到啦、嗯，但是就比他想象的少很多、嗯。这也是保障那个血缘关系、直、嗯、系血清的一种权利
1: 。因为我、嗯、台湾还是那个想法还是比较传统一点、嗯，所以才会有这样的规定
0: 。我一直很相信，你张荣发这么精明、嗯，我知道他非常精明、嗯，法律他也很懂。当然，他其实心里是知道的，嗯、全部给一个人，其他人就只有特留份，那也不用特别写。嗯嗯,嗯，好，那那但是呢，像我们这个一般人而言呢、喔，你的书里面有哦、喔嗯，就是很多人呢、啊，哎、欸，真的家里有不孝子，嗯，那可不可以？爸妈真的很生气、嗯，他每天都回来要钱，搞不好他还吸毒，嗯、还有、嗯、有的没的，对不对、嗯嗯嗯？我就是要让你一分钱也分不到，这事实上是不可能的事情
1: 。嗯，这还是有可能。如果说。嗯对于继承人，他有这个重大虐待或侮辱的情形的话，嗯、法律上是有规定，是属于丧失继承权的事由
0: 。你这里面的一个例子就是说，他其实没有被判刑、啊嗯、但是呢、嗯，那个他爸爸哈，还有他的兄弟姐妹、啊嗯、包括他妈、哦嗯、都出来举证说，嗯、每次都回家。跟这个爸爸说，我就是要回来把你气死、嗯，然后早点去死，你死的财产都是我的，然后所以呢，呃，大家都非常非常的生气哦，他是独子哎、欸嗯，那所以后来呢，大家举证他这个人很不孝，爸爸真的没有要留给他，对，但是还是要经过法院判定嘛，对，就是妈妈跟他的姐妹继承了爸爸的遗产
1: ，是、嗯，嗯，是,是对、啊，他他就丧失了继承权，所以。毕竟，我们对于对于不管是对于人
0: ，尤其是
1: 长辈、嗯，你还是要有一定的尊重。嗯、不能说有老是这样子虐待或侮辱。那长辈一气之下，可能就会决定不让你继承。对对啊，所以你
0: 你也许还可以弄到一点点，嗯，但但是呢，你就是弄不到那个诶。嗯欸你本来应该得的那一部分，就剩下特留份了、嗯嗯。我想来请问李志正律师哦，前不久我的朋友就是那个律师娘，她提出了一个。问题，而且是真正发生的。两、嗯哦、个人离婚了對，这个爸爸很不像样。妈妈、啊、呢，就是单亲妈妈，很辛苦、哎嗯，工作做得不错、嗯。后来离婚之后、嗯，就是他一个人养这个小孩嘛、嗯。但是完蛋了，嗯、这妈妈呢，后来在小孩未成年的时候挂了、嗯嗯。结果，嗯、后来的状况有一点凄惨。算一算啊。能够有继承权的是这个女儿、嗯，对不对？可是她未成年，嗯、啊对啊，结果后来爸爸把钱拿去花了，对
1: 啊，因为、嗯啊、你
0: 怎么这么理所当然说对、啊？<笑>
1: 看他有没有规划啦。嗯
0: 幸福好时光，我们现在正在讲人生中很挣扎的环节，大家姑且听听人生理财的失落环节——遗产。这是李志正律师所写的。刚刚我们提到了一个非常尴尬的法律状况啊，李志正律师说：“啊，就……”也只能这样了，哦，就是其实这个状况就是一个妈妈女儿可能十七八岁，哈、哦，然后呃，他们母女一向就是都没有看到爸爸，很久以前就离婚了，可是也没有什么别的，就是亲人也还是他女儿的的管辖权，可能就是他也还是就是说跟他爸爸不能切断那个关系嘛，但爸爸的确是花天酒地，也没有再管他们，结果妈妈。工作做得不错，可能有家小公司。可是妈妈也没想到，她可能不到四十岁，拜拜就是意外的事件、嗯。结果呢，这爸爸就出现了，把这个本来应该给女儿的钱花光了，因为他是监护人。嗯
1: 嗯，对，这在法律上，呃，夫妻虽然离婚了，侵权行使就是监护权，虽然是归比如说先归妈妈，嗯，但是万一妈妈过世的话。在法律上是自动回去爸爸那边，对、呃，所以但如前才讲的那个案例就是这样。呃、如果就下
0: 面我看到有人在写这个案子，下面哀嚎一片都没有用，法律就是法律。嗯、对
1: ，如果所以如果是那么的突然的话，嗯、你根本来不及规划的话、嗯，那可能就是嗯会相嗯相对的。悲惨就是，加上他那个爸爸如果又是，对，不知道怎么照顾<笑>，对，本来妈妈就是
0: 因为这爸爸根本不照顾他们，嗯、他才离婚的啊！嗯、这种状况其实也不少哦、喔，对，所以我。当然，也有人会提出一个解答，就是说，那你去信托、嗯？可是，其实这妈妈还很年轻、嗯，可能四十岁啊，还不到。这种状况，其实信托也是一个复杂的过程，而且她也会觉得我钱没有多到可以信托，房子那一两千万嘛，对不對,对？公司大概就是勉强盈余嘛。但你再去信托，信托也还要缴钱呢、欸。
1: 是啊，是啊，嗯、信托其实也蛮复杂的，而且你要先想到那一步的人、嗯、可能。不多啦，说坦白的。你
0: 说连张荣发都没有想到、嗯，因为他如果要把全公司信托、嗯、那他要花太多钱，嗯、也不可能做，<笑>钱多钱少都不可能做这件事情。是是是,是、嗯，
1: 真的不容易。那可能真的要很有规划的人，那他才会考考量到这种状况
0: 。所以我们的理性建议给这样辛苦的单亲妈妈就。以防意外的话，哈，其实最好是你自己要保护好你自己，要活久一点，嗯、<笑>活到那个小孩哦、欸。明年是不是本来是成年二十岁嘛？对，对不对？就不，的一月一号
1: 就变二十八岁，就变
0: 十八岁就成年喽，哈，十八岁就有投票权喽，<笑> 18權咯<笑>所以，嗯、呃，
1: 十八岁就不能管哦。各位妈妈，对
0: 你这么认真，但是真的，我刚刚说你的人生目的是什么？我说活得好，活得久，活得健康，<笑>嗯嗯、这很重,很重要。有时候，如果你老公对你不好，你就活得比他长，
1: <笑><笑>
0: 对不对、啊？对啊，对啊，对啊，对啊。好，那我们再来讲。讲一个呃问题好了、喔嗯，也就是说，未婚伴侣有继承权吗？那这个问题是大家会比较直接的想知道是没有，嗯嗯、因为婚姻毕竟是等于某种，嗯、就是说在继承权上等于某种保障，是这样吗？比如说你的书里面有提到小鬼的例子，对不对？其实他他女朋友跟他很好啊，好、哦，他是由父亲抚养长大、嗯，可是。虽然呢，哦，他有留下一个豪宅，女朋友感情也很好，因为就是因为太年轻过世，根本没有留下任何遗嘱，嗯，所以那那个继承是是谁继承呢？然
1: 、啊、后最后呢，因为小艺人小鬼他没有结婚嘛，嗯、他也没有留下任何遗嘱，当然也没有小孩嘛，所以最后如果依法律规定来讲的话，是由他的父母。来继承。嗯，那父母，他的父母虽然听说已经离婚蛮久了，而且他从小是跟他爸爸在一起生活，然后跟他爸爸比较亲密，然后都是爸爸在照顾他。但是他过世了，但是他的遗嘱没有特别的做一些交代的话，那是他爸爸跟妈妈两个一起继承。
0: 好，就算他从来没见过他妈妈、嗯，嗯，但是他妈妈如果这个时候回来，嗯、还是有继承权、嗯，对不对？對对，嗯，所以还是他的父母对啊、哦，
1: 他如果没有特别表示什么的话，嗯、那他还是有继承权。
0: 其实台湾现在是同志是可以结婚的、嗯，不然以前常常也是在一个很尴尬的状况、嗯。明明这个房子啊是两个人共同证的，那在一个人名下，嗯，结果呢，哎、欸，面临到说其中一位他过世了，嗯、另外一位因为亲友不承认嘛，嗯，然后亲友就大家来分一杯羹、嗯，反而把本来住在这里面的另外一半，因为他不能够有合法回姻的话，嗯嗯、就被赶出去了、啊。对、嗯，但是
1: 现在因为大法官有四至七百四十八号之后，嗯，有通过一个叫同志专法的啦，嗯，那名称比较长，我们简称为同志专法、嗯。那他的条文里面有规定到说，同志呢，哦、呃，好，同性伴侣他们如果。哦，有结婚的话，嗯，其实他的地位是等同配偶，所以将来呢，他们还是会有继承权、嗯，就不会发生像丹露姐讲的说、嗯，哇，明明两个人就是像以前的话，明明两个人就在一起很久，啊嗯啊，房子也是一人住一半啊、嗯，那到最后什么都没有
0: 。是啊，嗯、我有个同事朋友很会赚钱、嗯哼，那么他呢，后来买了一间别墅。就登记在在他的伴侣的名下。他自己觉得自己很伟大、嗯，我就跟他说：“你别再演阿信了，嗯、你赶快去结婚啊，<笑><笑>对不对？对，或者你什么都没有，你会变赠宇，你知道吗？真,真的是这样。所以如果你是同志，你又要继承全、嗯、就拜托你还是去结婚吧。是是
1: 是，可能比较保险一点。是对、嗯。
0: 那你在平常在处理这些案子的时候，还会遇到什么样的状况呢？
1: 还会遇到什么样的状况、嗯、啊？嗯。譬如大家比较有争议的，嗯、比的、喔、譬如说，嗯，遗产继承人究竟有没有那个资格，或是谁？譬如说，以杨丽花的前夫洪洞先生的案例来说好，好、嗯。哦哦<音樂>
0: 我们今天请到李志正律师，好吧？那你就讲这个洪家的例子为例，这个应该判决出来了吗
1: ？呃、欸，判决对，判决已经定谳了。嗯，那他这个例子呢，就是呃，有一个男子徐国章先生，他就是有像这个。嗯本来有向洪文栋提出这个确认亲子关系存在的诉讼了，嗯，那就是讲说，其实他是洪文栋的小孩，嗯、然后，呃，洪文栋也都有抚养他，然后他也会叫洪文栋爸爸，嗯，然后甚至也有提出相关的汇款记录，说有给他钱去做什么做什么的，所以他就去。向法院诉请说确认这个亲子关系存在、嗯嗯，那最后法院也认为说。因为洪文栋他有这样抚育、养育的事实、嗯，所以最后视为说他有认领这个小孩，嗯、那他们亲子关系应该是存在的这样子
0: 。那他有拿到遗产吗、嗯
1: ？这个我就不清楚了。<笑>我觉得
0: 确认存在跟拿到遗产之间还是一个很大的问题，嗯嗯、因为如果说已经大家、嗯呃、我不是以洪先生为例，如果大家真的分光了，嗯、或者是哎、欸、这家真的没有剩下钱了。嗯，你还是没有对，对不对？对，
1: 所以他们后续遗产怎么分配，这个是还没有看到相关的报道了。那另外有关于遗产相关的争议，哈，有时候会碰到的是，有些人就是在父母过世之后去。譬如说去提领他的存款，嗯，但是这样可能就会有问题，因为父母如果过世了，嗯，那个财产应该算是所有继承人的，嗯，所以如果你自己去银行提领，或是说拿提款卡去，去、嗯、呃自动柜员去提领，那可能都会有法律上的责任的问题。嗯，所以建议大家不要觉得说<笑>
0: 有什么样的责任
1: ，呃，就是有些
0: 人会在他，嗯、你知道、嗯，刚刚好，嗯。过世，但是还没有任何其他人知道的时候，嗯、就依照民间以前的习惯，赶、嗯、快把钱领一领、嗯，怕被国家什么查到。对对对对对,對,對是是，很多这样会怎样？很
1: 多都这样，现在很多
0: 乡下还是这么是是。对
1: ，但其实国税局还是查得到的
0: 。嗯，啊、那这这样会有刑责吗
1: ？会，如果说你临柜去提领，我
0: 以为只是要扣税而已。哎、欸欸，没
1: 有没有没有，沒有啊、还还还会有刑责。嗯。譬如说，你如果临柜去提领的话，那你一定是有伪签他的提款单之类的，所以会有伪造文书跟行事伪造文书的问题。
0: 那如果不是提款单，就是拿提款卡去领了
1: 。哦，那那也是会有刑事责任的问题。一
0: 样嘛，就因为摄影机也是可以照出来對對對對。你明明知道他死亡了，你还去领他的钱，嗯、那你可能就是有意要规避遗产，对不对？对
1: 对对对、嗯。哎
0: 、欸，大家请呢把这段录音录起来，<笑>因为我前不久就是在处理一个长辈、哦啊，你跟他讲不听，你知道、嗯，他太太过世了，嗯、然后他。就拿着那个他的存款簿，嗯，那就跑到银行去领了一百多万、嗯、啊。然后这个很妙的是，这儿子啊，儿子是比较知书打理、嗯，儿子就看到，哎，怎么钱就在妈妈过世之候少了一笔，就去问爸爸说、嗯：“你有没有去领？”这爸爸拒绝，嗯、他始终他不肯承认、嗯嗯，结果人家还是调得到录影带，是你去领、嗯。可是这儿子就一直觉得说，这是。呃，爸爸一直觉得说这儿子哈，因为他也是继承人嘛、嗯，他现在在跟我计较钱、嗯，可是其实儿子不是的、嗯嗯，儿子是说你这样会被判刑，嗯呃、对不对？如果真的你还伪造
1: 文书，对，如果真的被查到的话、嗯，那可能还是会有这个刑事责任，所以建议大家还是。不要做这样的行为啊！除非说继承人大家都已经讲好了啦，<笑>是，那要不然做这样的行为是不太好。你,
0: 你不能够说哈，对，反正被你我看试试看，运气不好被你抓到，嗯、然后再来缴税、嗯，不是这样的、喔。没有
1: ，并不是那有时候并不是那么单纯、呃，而且尤其如果说继承人间吼是有一点恩怨情仇的话，那他们可能还会主动去提告。嗯，主动去提告的话，那你可能就会背负刑事责任的问题。嗯
0: 、其实我们刚刚讨论的遗产还有一件事情哦、喔嗯，比如说，他其实那间房子是他们两个一起奋斗的，然、嗯、后多少年还住在一起，但很多人是没有结婚，没有正式去结婚，嗯、这常见嘛？嗯，嗯那。形同家人，如果好，就算如果意外过世，你当然写不了那个遗嘱。可是如果说是、嗯、你是得了癌症啊，感觉到后日无多啊，那你可以把遗产都留给那个人吗？嗯，那其他的兄弟就是，比如说爸妈啊，嗯，可以就是也只能拿特留份，可以这样玩吗？对啊，嗯、
1: 你可以，不过还是要写遗嘱啦。嗯，要写遗嘱。
0: 用讲没用吗
1: ？嗯、用用講的，除非是在一些很紧急，快要就是快要过大地震啊，或者大海啸、哦，快要过世，你那
0: 时候赖截图可能就有用
1: 。遗嘱的一个内容、嗯、啊，但是如果一般状况下，还是要用写的才有用
0: 。是，嗯、所以各位这个。遗嘱的眉角很多，对，而且好像动不动后来大家就是连张荣发放在他的密封柜里，律师拿来练都还是可以说他。亲人都可以主张他无效。嗯嗯
1: ，对，所以在写遗嘱之前，可能要选定好说你要做怎么样的遗嘱。然后你写的遗嘱呢，可能就是要符合这个法律的要件，那将来才不会产生问题。否则，一副一个没有写好的遗嘱，可能将来只是引发更多的纷争而已。嗯，对。
0: 还有之前哦，陈松勇的事件呐、啊嗯，那他葬礼里面，他们说呢，哎，没有出现的亲人都出现了，可是事实上，这个看护啊、嗯，是很受到他照顾、嗯，而且他也有把钱给看护、嗯，那这个是他的亲人所不能夺走的吗
1: ？呃，据说他是有留遗嘱了，然后有留遗嘱说要给多少钱给这个他的看护了，嗯。嗯那但是这个一样遗嘱，他虽然说要给多少钱给看护，那还是得计算说有没有侵害到他两个弟弟的特留分因，因为他
0: 也没有父母跟子女，所以就变成弟弟成第三兄位的
1: 兄弟姐妹。对
0: ，所以难怪弟弟会出现嘛，
1: 嗯
0: ，哦、对不对？还有各个、啊、各位，如果她是姐姐妹妹，她也可以出现哦。男生女生是一样的、哦、<笑>是是是是一直到现在很多人搞不清楚
1: <笑>、哦。对对，很多人搞不清楚，以为说、呃，那个姐妹的话就没有继承权，甚至有些长辈会要求。我们也碰过说，有些长辈会要求说姐妹不要继承，或到现在
0: 还是啊？对啊，啊、对啊，对、嗯、啊、嗯，或是
1: 事前抛弃继承权的。是是
0: ，其实事前抛弃哈，就逼你写什么事前抛弃，应该黑洞我们
1: 丢啊，无效的，无效，对不對,對,對,对
0: ？大家都不知道。对,對,對,、嗯、
1: 對啊，很多也是可能过世之后，兄弟才去。逼说要抛弃干嘛、欸欸
0: ？对，你可以不要签、喔、你就
1: 坚持住就好。对，<笑><笑>啊，
0: 不然就约他到律师事务所谈，<笑>是不是啊、呃，对，就是你不要，就是人家叫你签，什么，你就签，什、嗯、么。对，
1: 不要人家叫你签什么就签什么。嗯